0: Digitaalinen markkinointi on kriittinen osa liiketoimintaa. Sen onnistuminen määrittää myynnin onnistumisen, joka puolestaan määrittää yrityksen kasvutahdin. Siksi digimarkkinoinnin työtehtävät ovat yksiä halutuimista ja sen osaajat etsityimpiä työntekijöitä. Koronaviruspandemia on lisäksi pakottanut yritykset digitalisoitumaan nopeasti, mikä on lisännyt digitaalisen markkinoinnin tarvetta entisestään. Silti aiheesta ei ole ollut ajantasaista teosta suomeksi kunnes nyt. Näin kerrotaan Almatalentin sivuilla uuden kirjan esittelyn yhteydessä ja mehän olemme ajan hermolla ja sukellamme tähän aiheeseen tänään tässä ja nyt. Selvitetään muun muassa, mitä se digitaalinen markkinointi lopulta on, miten sitä voi parhaiten hyödyntää käytännön arjessa, mitä aloittelevan yrittäjän tarvitsee tietää digitaalisesta markkinoinnista ja missä vaiheessa siihen on hyvä satsata rahallisesti. Niin, ja kuinka paljon tarvitaan, että homma lähtee liikkeelle? Entä miten yritys voi kasvattaa myyntiä digitaalisen markkinoinnin avulla? Miten sille kaikelle luodaan toimiva strategia ja sitten ehkä se haastavin osuus? Miten se strategia viedään käytäntöön? Valtava määrä kysymyksiä. Tähän me sukelletaan. Mun vieraana on yksi edellä mainitun kirjan kirjoittajista, Digitaalisen myynnin osaaja, Suomen Digimarkkinointi Oyn kaupallinen johtaja, Niko Lahtinen. Tervetuloa.
1: Kiitoksia oikein paljon. Olipa hengähdettävää Heikö Eikö ollut? Nyt Tuli se itsekin kädet syyhyemään. Päästäänpä mielenkiintoisen aiheen ja mielenkiintoisen hetkeen. Tämä on tullut nyt monta vuotta pureskeltua tässä ja just pamahtaa. Kirja ulos ja... Ensimmäinen vierailu podi aiheen piirissä. Yes. Monta on tulossa, niin eikö hän lähde tykittelemään.
0: No ehdottomasti ja nyt on pakko heti kärkeen kysyä, mikä saisut alun perin lähtee tälle polulle.
1: Ää, digitaalisen markkinointia Joo. Digitaalinen markkinointi <tos> lähti siitä, että tota, mä olen alunperi insinööri. Eli semmoinen joka oikein sähköinsinööri, ihan tarkko, eli paperitehtaalla töissä. Pitkästyi aivan kuoliaaksi, en niinku mulle hetkeäkään, mut pystyin siellä kuitenkin operoimaan ja sitten paperitehtaalle käy niinku Suomessa käy, se meni kiinni, pyydettiin vaihtaa seuraavaan tehtaan. se mietin, että ei oo mun juttu. Sitten mä menin tonne kauppakorkeakouluun Jyväskylään jatkamaan mun opintoja sen insinööritutkinnon jälkeen. hän muista ikuisesti, äh, mä menin sinne vaikeammalle kurssille. Mä kaikki pelottelin, että se on vaikea, se proffa on oikein tiukka ja että siellä ei oikein pärjää. Mä palautin sen ensimmäisen mun esseen jostain tiukasta aiheesta. Profa kävelee sisään luokkaa, se kysyy, että kuka on Niko Lahtinen. Mä luulin, että se käski mut suurin luokasta, kun mä sitä sydänhakkassa, että nyt, nyt ei, niin kuin, ei tule mitään, että mä oon kämmännyt jotain. Ja se sanoi, että en ole ikinä lukenut näin hyvää tekstiä, kenenkään mun opettajan uralla näin hyvää tekstiä markkinoinnista. Ja siitä lähti se drive. Ja sit se vaan alkoi menemään ja mä sytyin siihen markkinointiin ja mä niin kävelin kaduilla silleen, että mä mietin vaan, miten tämä kauppa täällä käy ja miten tämä muuttuu. Digimarkkinoinnin imas mut ihan kokonaan sisäänsä. Ja tota, sitten mä olin muutaman vuoden siinä tota, tehnyt sen koulun. Hyvillä arvosanoilla, rupesin ettei tätä tehdä. Mun pitkäaikainen ystävä oli perustanut Justian niin Suomen digimarkkinoinnin ja siitä sitten lähdettiin siihen kasvattamaan. Eli kaksi kaverusta otti Ää, läppärit kainaloo, rahaa oli nolla euroa, mutta hemmetinmoinen usko siihen, että nyt tehdään juttua. Ja just mentiin sitten tämän kymmenen vuoden ajan jälkeen, niin neljän miljoonan liikevaiheen yli ja meillä on nyt 56 työntekijää.
0: Ja nyt tulee kirja, kerro siitä vähän.
1: Ää, kirja on pitkä stauri, mutta kerrotaan lyhyenä. Mulla Tein ensin markkinointia paljon, tulla työntekijöitä. Mulla tulla se ongelma siitä, että jokainen työntekijä tulee se, että hei nyt Google on tullut tämmöinen uusi ominaisuus. Ja mä rupesin hukkaamaan sen että mikä se ominaisuus. kaikki illat meni aikaan siihen, että mä googlasin yritin juosta niiden mun mahtavien työkavereiden perässä, että mitä ne oikein tekee. Ja piti saada joku malli. Markkinoinnin malli, miten tätä kompleksista jatkuvasti muuttuvaa maailmaa ruvetaan ymmärtämään. Me tehtiin sisäisesti ma, tota, se kirja asiakkaille myös, kun asiakkaatkin ihan yhtä pihalla. Ei ne pääse siihen kiinni, että hei, mitä mitään nyt tapahtuu, Google, Facebook, Instagram, TikTokki. Kaikki on niin kuin pitäisi ymmärtää. Ja, tota, me tehtiin se kirja, sitten mä oltiin mulla suuri pv millä mä kesäisin vähän nuoruusvuosia vereistelen, niin hurautin sillä tota, Jyväskyä yliopistoon, missä on Suomen pisin aikainen tota, digitaalisen markkinoinnin koulutusohjelma, missä mä valmistuin. Se oli samalle proffolle kirjaa, että hei, mä tein tommosen, se luk, otti sen perjantaina luki sen maanantaihin, sanoi, että tässä on järkeä, mutta tästä puuttuu strategia. Tätä ymmärretään kanavat, mutta mikä on se strategia? Sitten me ruvettiin työstä yhdessä, sitten me soitettiin Alma me on tämmöinen nippu, tässä on meillä käytännössä aika kirja, en sano, että tämä on, ei mitään, on tulta ja nyt ollaan tässä. Koko kirjan tuottaminen on mennyt kaksi vuotta ja tuota, siihen on ollut noin 50 henkeä mukana. Tossa vain vaan ainakaan ole sen loppuun, mutta siis valtava määrä niin kuin, haastattelu ja teknistä ymmärrystä ja sitä yhteen kokoomista on tuohon puristettu.
0: Mitä se antoi sulle, se prosessi?
1: Ihan valtavasti se, mitä mä teen, on se, että niin mä mietin kaiken ton kautta. Se, niin kuin, siinä on ihan täysin uniikki strategisen mallin muodostaminen, että mitä sun pitää ymmärtää markkinasta, miten sä tuot arvoa sinne, ja miten sen strategian muodostetaan, että sä voit lähteä miettimään, että ketkä on sun asiakkaat, ja miten sä niille myyt verkossa. Niin sehän on nyt se, kun mä kävelen tuolla kadulla taas ja mietin, niin mä mietin kaiken sen kautta, ja musta on todella makeeta, että siihen on saatu niin paljon ihmisiä mukaan. Ja nyt se menee oppikirjaksi. Saahan niin suomalainen ensimmäinen oppikirja, joka on niin kuin ammattikorkeakoulussa yliopistoissa. Et meillä on oma malli Suomessa, meidän voidaan voimme markkinointia. Ja Suomi on maailman paras digitalisoitunut maa. Meillä voi monta palkintoa tässä monessa ei palkintoa, monessa mittauksessa ykkösenä siinä, että niin meillä on täällä oma malli. Mä uskon tosi paljon, että pystytään vielä lähteä sen mallin kautta miettimään, että miten Suomi myy ulkomaille verko ylite, kun me kerätään täällä fixed ihmiset yhteen sen kirjan ympärille tai sen teoria ympärille, mitä ihmiset vie eteenpäin.
0: Niin mahtavaa ja teet tärkeää duunia ja just ihan ytimessä siinä, että mikä, minkä kanssa moni repii tukkaa päästä, varsinkin kun aloittelee yrittäjänä. Mistä me tarkalleen puhutaan, jos me puhutaan digitaalisesta markkinoista, jos päännät ihan sellaisen niin kuin pähkinän kuoren siitä tämmöiselle aloittelevalle, että mitä tarvii ymmärtää?
1: Tämä oli yksi semmoinen kyssäri, tota, kun sä lähdet etukäteen, että tuli, että mikä on digitaalinen <tos> markkino, että ne on lähennyt tiimistä. Mä tossa automatkalla kun eilin tähän, niin mä nyt päätin, että mä sanoin se, että se on se, mihin sä pystyt tekemään vuorovaikutuksia. Eli sulla on joku päätelaite, tietokone, minkä kautta sä lähdet suoraan tekemään vuorovaikutti. Sulla on mahdollisuus klikata ja mennä eteenpäin siinä ostoprosessista. Se, että sillä jää joku toimenpide, että sä voit mennä eteenpäin, eikä se ole passiivinen TV, radio tai lehtimainos. Että sä oot vaan katsomassa ja se rakentaa brändimielikuvaa. Vaan se klikaattavuus, sä voit saman tien mennä, niin tehdään tässä podissa nyt rajaa siihen, Tämä voi sitten aina muokata sille eri että onko sitten markkinointia digitaaliseen, jo radiossa sanotaan, että me verkkosivuille mm. tai sulla on lehdessä QR-koodit, mutta tässä me vetään rajat. Klikaat vaan voit mennä itse eteenpäin, siirtyä ostoprosessissa tai hankkimaan tietoa lisää tuotteesta ja palvelusta suoraan siitä, missä markkinoinnin itse näe.
0: aikaisemmin mainitsit siitä polusta, niin keikautitkin vähän eri järjestykseen sen kohderyhmän miettimisen. Mm. Että se ei olisikaan se ykkönen.
1: Se on aina ykkönen. Niin. Siis, ei siis, voi, ei ole mitään muuta kuin kohderyhmä, ostattiin sä ostat. Niin kuin, että se, on, se on ihan aina ykkönen. se hetkellä sä arvoa tuottamaan. Meillä on Mielettömästi yrityksiä, jotka ei ole ikinä miettineet, millä tavalla ne arvon tuottaa sen asiakkaan, vaan ne ilmestynyt ne asiakkaat. Meillä on mielettömästi yksintekeviä ihmisiä, jotka ovat auttamaan vieressä olevaa ja siitä on muodostunut yritys. Mutta kyllä mä lähden aina sitä kautta, että sä ymmärrät sen markkinan. Eli Markkinassahan voi olla, että siellä kuluttaja muuttuu tai joku muuttuu, jolloin sinne markkinaan syntyy tilaa. Siellä ei ole kilpailua, ja sitten sulla on joku uusi teknologia, missä palvelemaan paremmin kukaan aikaisemmin, koska mikä on niin yksittäisen ihmisen etu, niin on se, että ne pystyy omaksumaan nopeasti asioita. Jos mietitään vaikka, että Puhutaan pienyrittäjille ja pienelle Miten meillä on rakentanut tuommoinen yritys? Mikä meillä on? Oh. Mehän on lähetty. Mä, mä olen ollut ihan pieni yrittäjä, 0 Euro budjetilla, 1200 euron kuukauspalkalla, kellä oli seitsemän luottokorttia tapissa, kun piti vaan jatkaa sitä firmaa ja rakentaa. Ei mulla ollut mitään firmaa, mutta se oli se, että mulla oli se, että mä tajusin, että mä pystyn palvelemaan. Mulla oli uusi teknologia ja markkinassa ei ollut vielä kilpailua. Mä en ikinä digitaalisen markkini yrittäjäksi nytten, koska sitä on kilpailu ihan valtavasti. Ja teknologia on kehittynyt niin paljon, että se on kallista. Mutta silloin, että mä näin sen markkina-alue, tähän voidaan mennä, niin se on se mun mielestä markkina markkinaymmärrys. Se, että ajaudunko mä, vaan tajusinko mä, niin se on taas jälketeen viisautta, että no hei mä tajusin, voi olla, että mä vaan ajauduin ja huomasin, että mä hyvä siinä. Mutta se analyysi, että mennään sinne markkinaan, ei ole kilpailua ja se tapaa, niin se on itse asiassa nykyaikana niin hirveän hyvä etu, että sä pystyt reagoimaan nopeasti. Että yhdellä tietokoneella voi päästä aika pitkälle.
0: No tosta päästään just siihen, että mitä se vaatii, että
1: päästään liikkeelle,
0: se tietokone, mitä
1: muuta? Se, että mitä haluaa muuttaa. Se, että sä avaat sen läppärin ja tota, sanoit että mä rupean töliihin, etkä halua muuttaa mitään. Niin mikä, mitä mä ite halusin muuttaa, niin mä halusin puhuta palvelemaan. Eli siihen aitoon palveluun ja hyötyyn siihen. Äh, Mutta kyllä mä niin kun lähtisin siihen, nyt mä olen digitaalisen Matkalla mietin esimerkkejä, että mistä mä ottaisin. Mulla on lumilauda ostopriksessi menossa. Ja lumilautakin on sellainen asia, että siellä on jättimäisiä yrityksiä. Niin kun oli ja Burton ja satojen miljoonien liikevaihtoa. Sitten mä tutkin ja tutkin ja tutkin, mutta tuolla Jyväskylässä meidän vieressä on Puuppolan suksi, joka tekee tällä hetkellä puusta, suomalaista koivusta, kannattavaa liiketoimintaa siitä, että ne on miettinyt sen ostajaryhmänsä niin tarkasti, että ne haluaa vanhan näköisen ominaisuuksilla hienosti kääntyvän laudan, joka tehdään mittojen mukaan. Ne pystyy toimimaan markkinassa, mikä on äärimmäinen kilpailtu, kun ne on hakenut sen kohderyhmänsä, ja ne kuvailee, mitä ne tekee täydellisesti, ne kuvailee lopputuloksen, mitä tämä tuote aiheuttaa niiden pienille kohderyhmä. Kaikki Google, Facebook, TikTok, ne on tapoja välittää viestiä, mutta jos ei sulla ole sitä viestiä ja kohderyhmää, niin sä vaan työnnät ne rahas sinne Google ja Facebookille. Kyllä ne sen sitä ottaa. Ja sen mainonnan optimointi, ne on ihan toisia asioita, mutta tuo kohderyhmän miettiminen, mistä sä lähetä ja ketään sä palvelet, se on kuitenkin sen kaiken ydin.
0: Kuinka paljon kannustat siihen, että mietin niin kuin yksin yrittäjiä, just jotka se paine tehdä kaikki itse alusta loppuun asti on aika suuri. Mutta jos tuntee esimerkiksi, nyt sä hienosti sanotit sen, että et kuvailla se lopputulema, mm. mitä tämä tarjoaa sinulle, jos ei itseltä löydy sellaista sanottamisen taitoa tai lahjaa, mm. niin onko se esimerkiksi sellainen, että sä kannustat ostaa ulkopuolelta tai mitä sä sanoisit tämmöiseen, joka miettii, että perkele en mä kirjoittaa mitään tarinoita, en mä kertoa tätä.
1: Jos se osaa myydä, niin se osaa sen kertoa. Jos se on niin kun, ensimmäinen asia tämä aina sanoo kaikille, kaikista koosta on se sitten iso pörssiyhtiö tai pieni yksi yrittäjä. Niin katsotaan sitä verkkosivua. Et kun sä näet sun asiakkain, lukisit se sen verkkosivu sille ääneen? Minkä ihmeen takia me mietään myyntipuhetta, jos mä kerron siitä nyt siitä lumilaudasta tai jostain sille ihmiselle ja mietitään verkkosivon markkinatekstiä, niin miksi mietään sitä eri tavalla? Mm. Se pitää olla ihan, jos sä oot saanut sun tuotteen kaupaksi, niin sä olet kyllä kykenevä kirjoittamaan sen tekstin. Ja sen voi sitten taas parantaa, mutta varokaa sitä kolmen Aan pahaa juttua, että alamme sen asiantuntijat, ettei puhu kelli. Mm-hmm. Puhukaa ennemmin niin tosi tarkasti sille kohderyhmälle, niin kuin te te sitten yksittäisille ihmisille sinä vieressä niitä asioita. Sitten on vaan kyse, että kuinka monelle yksittäisille ihmisille te pääsitte kertomaan se juttu. Että missään tapauksessa kukaan ei pysty aloittavalle yrittäjälle paremmin kirjoittamaan tekstiä kuin hän itse. Ei sitä kirjoitusvilhetä kannata pelätä, jos se on pystynyt se niin kuin itse myymään. Sitten kun se homma lähtee eteenpäin, niin pystyy ohjastamaan. mutta ei sulla ole mitään väliä, että sä voi hävitä sinne mitään.
0: Ja ihana, kun rohkaiset just siihen, että uskallettaisiin tulla näkyväksen oman jutun kanssa.
1: Kyllä, ja nimenomaan sen virheiden pelkoa, että poskihampaan makuusta, mä käytän paljon termiä poskihampaan makuusta. Poskihammassa on silloin, kun se on terve, niin sehän ei tunnu miltään, se vaan on siellä ja ruoka- ja Mutta ei me haluta markkinoiden teksti olevan poskihampaa, kun se ei jää mieleen. Eikä kukaan osta tuotetta, että se ei muuta mitään se elämässä. on aito paketti. Ei muuta mitään, mutta kaikki muut, mitä paljoittamme palvelumaan, muuttaa jotain. Kerro se mahdollisimman terävästi. Elää pelkää sitä, että, että sä vähän ammut yli, että ei siinä ole mitään hävittävää.
0: Puhutaan myymisestä. Kyllä. Monelle se myyminen tuntuu tyrkyttämiseltä ja, ja sen takia jopa vastenmieliseltä. Miten sä voisi määritellä toisalta?
1: On se auttamista. Myyminen on ihan mielettävä hieno laji. Siis nyt mä rajaan kuulijakunnasta, jos olet pyramidihuijauksen rakenteja, niin poistu kanavalta ja hyppää pois, ei tarvita sua tähän. Mutta jos sä oot joskus ajatellut sun liiketoiminnassa, että mä pystyn jollekin jonkun arvon tuottamaan, niin se on palvelus, että sä meet kertomaan sille ihmiselle, että hei tästä on sulle hyötyä. Ei sitä tarvitse pelätä. Et niinku Mä en oikeastaan edes pysty vastaamaan tuohon, koska tuo on niin absurdi ajatus, että myyminen olisi jollain tavalla niinku toisen muiluttimista. Ei tää oo mikään maailma, missä kyynärpäällä toista alaspäin painamalla sä voit päästä pitkäjänteisesti ylös. Vaan silloin mennään niin kuin kaikkien, silloin kun sulla on joku oikea arvo, minkä sä tuotat, niin sä voit pyytää sitä rahaa, se mahinen maksaa sen, sit mä katsotaan, että kun sä tyytyväinen, sitten me hinnotellaan uudestaan ja sitä keskustelua, ei tää oo mit- mikä on off-peliä. Et niinku, en mä tuohon pysty semmoista, että myyminen on tyrkyttämistä. Myyminen on auttamista.
0: Entäs ostoprosessin eri vaiheet? Mitä kannattaa tietää siitä?
1: Wow, on niin. Tämä ei ollut listalla. <lacht> ei, ei ollut, <lacht> mutta, eikö, mä vastelen aina niin kuin miettimään, että no, mihin vaiheeseen. Vaikka tuo, palvelua myydään millaisille ihmisille. Kirjassa vaiheet täysin tietämättömästä. Ei ole edes tietoinen siitä, että hänellä on joku ongelma. Esimerkiksi vanhan 50 voi olla joku porujoasia, mikä ei näy sulle arkisesti, mutta se voi ruveta muodostumaan ongelmaksi sieltä. Ja se pitää kertoa. On täysin ongelma tiedottomia ihmisiä, jotka eivät ongelma. ongelmaa. Heille pitää ensin kertoa ihan sieltä, että he on ihan alkuvaiheessa, tämmöinen ongelma mahdollinen. Tunnista nämä osatekijät, että oletko sinä jo kohdejoukossa Ja heillehän se myymisaika on pitkä. Hei, he tunnista ongelmaa, ensin pitää perustaa ongelma, kertoa, että siellä on se ratkaisu. Sitten on ratkaisu, että mitä se maksaa, miten se toteutetaan ja miten se pystyy sitten ostamaan se itselleen. Sitten on niin ihan toisessa päässä, ei käy kaikkia ostamista saa läpi, koska mä mm. oon tässä vielä ylihuomenna, niin per perhe rupeaa kaipaamaan. Mutta sitten on niinku ihan täysin lopputulos, täysin tuotetietoiset ihmiset, jotka tietää, mitä ne haluaa, niin tietää, mistä sen saa. Ja sitten niillä täytyy vain esimerkiksi helpottaa sitä ostamista. Eli siinä haetaan sitten niitä asioita, maksutapoja, yksinkertaiset toimitusehteet, ja voinko minä ostaa tämän tuotteen. Et kaikki tämä matka siitä, niin pitää hyvin ymmärtää, että minkälaisia ihmisiä Pystyy ensinnäkään tavoittelemaan. Riittääkö? Hyvin usein pienellä yr- tai yksityyrittäjällä ei ole mahdollista lähteä kertomaan sieltä täysin tietämättömistä ihmisistä, että hei, minä myyn sinulle, koska se ottaa ei Esimerkiksi lopputulostietoiset, he tietävät, että he haluavat tämmöisen lopputuloksen, on se sitten kauniimmat ikkunat tai paremmin lumilauta käännös tai mitä ikinä hakee. Ne on helppoja. Niille ne tietää, mitä ne haluaa. Ja silloin ne voi kertoa, että minä toteutan tämän lopputuloksen sinulle näin tällä hinnalla. Ja se ei ole myymistä, se ei ole tyrkyttämistä, koska se ihminen haluaa sen lopputulokseen. Se haluaa sen lumilaudan, niin, niin se haluaa se asia. Mielettömästi meilläkin on tarpeita ja halua, mitä me halutaan. Otan, monta asiaa, mitä me osettaisiin heti, jos meille tulisi ihminen kertomaan, että tällä tavalla sen saat. Niin minkä takia se sitten olisi tyrkyttämistä, kun minä olen täällä, että minulla on kahden lapsen isänä kiireinen arki, en kerkee perehtyä kaikkeen, mutta jos joku nyt tulisi kertomaan, että mistä mä saan, ne mun täydelliset laskuhousut niin mä ostisin heti.
0: Mm-hmm. Mut en mä nyt... Vinkki. <laughs> Kyllä. Kuinka paljon digitaalinen markkinointi sitten pureutuu sinne niin kuin asiakkaan jälkihuoltoosuuteen vai onko se painopiste nimenomaan siinä starttaamisvaiheessa?
1: Sehän on ensimmäistä kertaa, kun digitaalinen markkinointi on mahdollistunut asiakaskirjeiden jälkeen, niin asiakkaan jälkihuollon. Tavallaan palautekysyksinä on tehty interaktiivisesti, että sä voit antaa palautetta, sä voit lähettää asiakkaalle vaikka, että näin käytä tuotetta paremmin. Anna palautetta, 15 suosittele kaverille, 5 prosenttia alennusta. Ja digitaalisessa markkinoinnissa niin me mennään siihen koko ajan, että kun aika paljon pystytään mittaamaan, valtavasti pystytään mittaamaan, niin asiakkaiden hankkiminen on kallista. Mm. Koska jos markkinointijohtaja näkee, että tuo, tuo mulle sijoittu euro tuo euro 10 senttiä takaisin, niin se panostaa siihen. Sillä on kymmenen prosentin kateessa siellä, se ne kaikki peli. Mutta jos se saa ostoilla, se saa vaikka että yhden euron liikevaihdon tuominen, tuo 90 senttiä, mutta se saa uudelleenostolla sen kannattavaksi, niin se panostaa siltikin. Tavallaan ostot on äärimmäisen tärkeissä roolissa siellä ja täytyykin rakentaa samaan tien, mä suosittelen että miettimään, että miten mä rakennan mun tuotteisiin palveluihin suosittelut, Miten mä saan suosittelut sinne? Miten mä kontaktoin ne asiakkaat uudestaan? Pystynkö mä... Elkääkä miettikö liian vaikeasti. Se voi olla sähköpostilista heidän puolen vuoden välein. Oletko tullut tyytyväinen? Olen täällä. Laittaa, että jos tarvitse apua. WhatsApp-viestiä, mulla on kiinteistövälittäjä on neuvonnut joskus, niin sanonut, että hei, me tehdään systeemi kolmen kuukauden jälkeen whatsapp puheilu. oletko tyytyväinen? Tää on sitä, se on tapoja myös muistaa ja tehdä niitä asioita uudestaan, että et, tota, ei siinä kannata, niin, se on äärimmäisen tärkeä, miettikää heti alusta asti se, miten mä palvelen uudestaan mun asiakkaita, jotka on multa ostanut, koska se on se ainoa tapa, miten te jatkuvan jatkuvaa liiketvaihtoja kasvattaa.